0: Bueno, sean todos bienvenidos a la clase de hoy Te agradezco que hayas tomado el tiempo de estar escuchando este audio El día de hoy vamos a estar hablando de la palabra de la cruz Durante estas fechas la mayoría de las personas están esperando el ir de vacaciones, ir a la playa, etc. En círculos religiosos es el tiempo de, me, de meditar en nuestro Señor Jesucristo Sin embargo, muchas veces todo esto se ha vuelto un ritual Pensar en, el, en lo doloroso que fue para Jesús, ver la cruz, ver una cruz o hacer una obra de la vida de Jesús, una obra de teatro. Eso no es la palabra de la cruz, eso no es lo que salva. Siempre deberíamos estar meditando en la cruz y en la resurrección de Jesús. Sin embargo, aprovechando la temporada y el que algunas personas quieren conocer un poco acerca de Jesús, vamos a dar esta clase. La predicación de la cruz es lo que necesitamos para ser salvos. En esta clase vamos a definir lo que es esto. No hablaremos de las cosas minúsculas por las que las personas están peleando, sino de algo fundamental del cristianismo. Esto es lo que define, de hecho, el cristianismo. ¿Cuál es el evangelio que nos salva? Esto es algo de crucial importancia para el mundo, y es algo que cada cristiano debe saber y estar interesado en definir. Tristemente, la predicación de la cruz es algo que oímos cada vez menos entre cristianos o gente que se hace llamar cristiana. Oímos cada vez menos la predicación de la cruz en las iglesias, y dirás, ¿cómo puede ser eso? Los cristianos son los que tienen la cruz. Hay un chorro de iglesias con una cruz en su puerta o encima del edificio, colgadas en las paredes. De hecho, hay diferentes representaciones de cruces. La cruz de madera con el Jesús mirando triste hacia abajo. La cruz de madera sin el Jesús mirando triste. La cruz del Papa, la papal, etcétera, etcétera. Lo que ha sucedido es que la cruz se ha convertido en un símbolo. Un tercio del mundo se hace llamar a sí mismo cristiano. Sin embargo, dudo que la mayoría conozca el evangelio que salva, o el significado verdadero de la cruz. Como mencionaba, hay diferentes cruces en el mundo, y cada una tiene un significado, y lo que termina sucediendo es que las personas se reúnen alrededor de un ícono, la utilizan como joyería, o la cargan como si fuera algo mágico que los hace cristianos. Al hablar de la cruz, o de la predicación de la cruz, o la palabra de la cruz, nos referimos a un mensaje en específico. ¿Qué significa la cruz y de qué se trata la predicación de la cruz? Primera de Corintios 1.18 nos dice Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. No estamos hablando de un símbolo, estamos hablando de una doctrina, estamos hablando de doctrina. ¿Qué es lo que hace a un cristiano un cristiano? ¿Qué es la predicación de la cruz? ¿A quién le importa los símbolos o la joyería? ¿O el hecho de que la cruz fuera usada como un método de ejecución? eso no importa sin el evangelio no importa sin la palabra de la cruz y esto es lo que queremos conocer ¿por qué es tan importante esto? ¿qué es lo que Pablo dijo que es poder de Dios para, para los que se salvan, para los que creen? Sí, la palabra de la cruz la palabra de la cruz o la cruz no es un talismán o algo que nos da energía es un mensaje acerca de un hombre que hizo algo por nosotros la cruz ha sido utilizada como un icono para identificar el cristianismo sin embargo es el mensaje lo que define al cristianismo el mundo, la carne y el diablo se oponen a la palabra de la cruz hay personas que incluso cargan cruces y las enseñan como cuando hay señal de peligro y dicen la cruz de Cristo, la cruz de Cristo, la cruz de Cristo ¿qué es eso? ¿eso es la predicación de la cruz? no, ¿sabías que los egipcios antes de que Jesús fuese crucificado utilizaban collares con cruces? ¿eso tiene que ver con la palabra de la cruz? no, así que al hablar de la palabra de la cruz, no nos referimos al símbolo. Tenemos que ir a la Biblia para ver qué es lo que ésta nos dice acerca de ello, acerca de la palabra de la cruz. El mundo se opone a la palabra de la cruz, y la historia ha tratado de ocultarla. Hubo países y ejércitos que se hacían llamar a sí mismos cristianos y cargaban banderas con una cruz. ¿Eso era la palabra de la cruz? ¿Era la predicación de la cruz? Claro que no. La historia ha tratado de ocultar la palabra de la cruz con gente que carga símbolos, con gente que tiene este símbolo en joyería y en techos, plataformas y puertas de las iglesias. Sin embargo, lo que no vemos es la palabra de la cruz siendo predicada. No estamos oyendo el mensaje de un hombre que hizo algo por nosotros, lo cual tiene consecuencias doctrinales en tu vida. 2 Corintios 4. Versículo 3 y 4 nos dice que nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden y que esto es obra del Dios de este siglo, del diablo. El evangelio es la palabra de la cruz. ¿Cómo encubre el diablo la palabra de la cruz? Con el Papa sosteniendo a Jesús en un palo, con películas de vampiros que se, que a los cuales se le sostiene una cruz enfrente y éste le hace ¡ah! Todos estos son mitos y leyendas que las personas asocian con la cruz. No es algo real ni es, ni es bíblico. ¿Por qué tanto misticismo? ¿Por qué no entienden el mensaje de la cruz? ¿Sí? porque no lo entienden? Segundo de Corintios... Porque está siendo encubierto. ¿sí? Eh, es por eso que no entienden el mensaje de la cruz... Y lo asocian con todas estas cosas. Segundo de Corintios 4, versículo 3 y 4, dice... Por, pero si nuestro evangelio está aún encubierto... Entre los que se pierden está encubierto... En los cuales el Dios de este siglo... Segó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. <ríe> ¡Qué bonitos están estos versículos! Están tan padres. ¿sí? Hay un poder malvado ahí. El diablo se opone a la, a la palabra de la cruz, a la palabra de Dios. Y este enseguece las mentes al confundir la doctrina para que no vean la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El diablo no está haciendo guerra contra gente que carga con cruces... ...o marca con cruces su puerta de entrada... ...o contra gente que se está persignando. El diablo quiere confundir la doctrina correcta usando todas estas cosas. Al hablar de la palabra o de la predicación de la cruz... ...estamos conscientes de que en las mismas iglesias cristianas... ...se habla y canta de la cruz sin tener idea de lo que es el mensaje de la cruz. Y, no podemos, y nos podemos dar cuenta perdón, de esto... Uh, por lo que dicen creer o su falta de seguridad en lo que según creen. La palabra de la cruz es útil solo para personas impías, así que al hablar de esto solo puedes apropiarte del mensaje si reconoces que tú, fuera de Cristo, eres una persona impía. Esto resulta ofensivo para las personas religiosas ya que dicen «Oh no, nosotros le hallamos muchos más usos a la cruz». La cruz papal que habla del dominio que, uh, que dice tener en la tierra o como la usaban en tiempos antiguos como con, con banderas para salir a la guerra um, eso no es lo que la cruz o la palabra de la cruz de lo que se trata la palabra de la cruz estamos haciendo una línea aquí en, en este momento hablando de, de, de la palabra de la cruz para que tú puedas discernir que tú puedas dividir lo que las personas proclaman que es la cruz y lo que la biblia dice que es el mensaje de la cruz las personas religiosas que tratan de hacer las obras suficientes para ir al cielo se tropiezan con el verdadero mensaje de la palabra de la cruz, porque no significa lo que, lo que quieren. Ellos tratan de ser buenas personas y dicen, los cristianos son buenas personas, por lo tanto la cruz representa gente justa, gente buena, ¿verdad? No, la palabra de la cruz es solo dada a los pecadores, esto es contrario a lo que la mayoría del mundo cree acerca del cristianismo. Debemos de conocer a qué se refiere la Biblia cuando habla de la palabra de la cruz. Me vas a escuchar muchas veces decir la palabra de la cruz, la palabra de la cruz, la palabra de la cruz en, este, en esta clase. En primera de Corintios 1 Corintios 1.18 nos dice que el mundo ve la palabra de la cruz como locura. Y nos damos cuenta por qué. Esta no tiene que ver con poder político o religioso en el mundo. La historia ha tratado de ocultar el mensaje, el dios de este siglo trata de confundir la doctrina con argumentos como, eso no suena muy científico o inteligente, según la sabiduría del mundo, no. Incluso a nuestra carne, hablando de gente religiosa, no le gusta la palabra de la cruz, porque te dice que tú no sirves para nada en cuanto a salvación, en cuanto a salvación se trata. Así que, vemos oposición al mensaje por todos lados. 1 de Corintios 1.18, el que ya leímos, dice Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, o a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es el poder de Dios para salvación, como dice Romanos 1.16, que es el Evangelio. Vuelvo a mencionarlo. Cuando hablamos de la palabra de la cruz, no estamos hablando de un símbolo o un método de ejecución, sino de un mensaje, de un Evangelio. Buenas noticias que salvan a los que las creen esa es la palabra de la cruz en 1 Corintios 2 versículo 1 y 2 Pablo lista tres elementos acerca de la palabra o de la predicación de la cruz y vamos a, a leerlo 1 Corintios 2 1, versículo, versículo 1 versículo 2 capítulo 2 dice así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios no fui con excelencia de palabras o de sabiduría pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado estos tres elementos son lo que conforman la palabra de la cruz o la predicación de la cruz lo cual es número uno, es algo que se anuncia o que se predica número dos, se trata de Jesucristo y número tres, de este crucificado este mensaje se trata de su muerte y de su resurrección es un mensaje que se predica acerca de Cristo Jesús y este crucificado estos son los elementos que conforman la palabra de la cruz nada más, nada menos la palabra de la cruz no es un estilo de vida Recuerda, la cruz se ha vuelto un símbolo. ¿Y qué es lo que la gente cree cuando ve el símbolo de la cruz? Cree que lo que trae es una buena persona o una persona santa. El que, que el que lo trae, el que carga con esta cruz, es una buena persona o una persona santa. La palabra de la cruz no es un estilo de vida. La palabra de la cruz es un mensaje acerca de lo que un hombre hizo por nosotros. Eso es lo que salva, no tu estilo de vida. sí, O tu comportamiento o algún hábito o ritual que hagas. El contenido de la palabra de la cruz no tiene que ver con eso. Eso no es lo que te salva. La palabra de la cruz requiere que alguien la predique y que alguien la escuche. Esta persona lo cree y el poder de Dios la salva a través del mensaje. Y probablemente estés diciendo, ya le diste muchas vueltas, ¿cuál es el mensaje? Espera, ahí nos estamos dirigiendo. Antes de definir lo que es, quiero que sepas lo que no es, ya que hay muchas cosas con la etiqueta de evangelio o la cruz o cristianismo que no tienen que ver con lo que la Biblia dice que es el Evangelio, la cruz o el cristianismo. Así que, predicar el Evangelio requiere que un mensaje sea comunicado con palabras. ¿Alguna vez has escuchado esta frase? ¿Predica el Evangelio y de ser necesario usa palabras? Yo recuerdo cuando oí eso y dije, ¡wow! qué profundo! Me hace querer vivir mejor. Algunas personas solo hablan de la cruz, pero yo voy a vivirla. Pero aquí te va la bomba. No puedes vivir la palabra de la cruz. No es algo que tú hagas, sino algo que Jesucristo hizo por ti. Así que el Evangelio, la predicación de la cruz, debe ser comunicada con palabras. No puedes decir, mira cómo vivo, al ver mi vida vas a poder entender que Cristo Jesús murió hace dos mil años por tus pecados. No funciona así, no importa cuántas veces te crucifiques al día. Y no lo hablo espiritualmente, hay gente que literalmente se crucifica durante estas fechas de Semana Santa para simbolizar a Cristo en la cruz. Pero eso no es lo que salva, eso no hace nada, eso no es la palabra de la cruz. Así que la frase, "predique el evangelio y de ser necesario usa palabras, es algo erróneo. Es necesario usar palabras para predicar el evangelio. Hay otras personas que dicen, voy a hacer el evangelio para alguien más. Tú no puedes. El evangelio consiste en un mensaje que contiene palabras que deben ser habladas, oídas y creídas. Entiendo en qué sentido se dicen estas frases. El evangelio sí cambia tu manera de vivir. Cuando entiendes el Evangelio, la doctrina obra en ti y tu vida cambia. Pero el Evangelio no es algo que vives esperando que alguien entienda ¿sí? al ver tu manera de vivir. El Evangelio es algo que se predica. No pueden entender todas las verdades acerca del Evangelio viendo tu vida. Tiene que ser predicado. Romanos 10.17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y no por el ver y ver las acciones de las personas o de los cristianos. Para que la palabra de la cruz sea conocida, bocas deben abrirse y proclamar algo. Y si no puedes articular en, las, en palabras la palabra de la cruz o la predicación de la cruz, deberías de considerar el si verdaderamente sabes lo que es. Ahora, no intento ser malo aquí, pero deberías de considerar también el si verdaderamente eres salvo. ¿Por qué? Porque este es el evangelio, el mensaje que salva. Y si no conoces el mensaje que salva, ¿cómo entonces sabes que eres salvo? Sé que hay doctrinas difíciles que incluso los eruditos de la Biblia tratan de envolver su mente en ellas Pero la palabra de la cruz es bastante simple Eres un pecador, un impío Y necesitas a alguien o algo que te ayude con tus pecados De lo contrario, un día encararás al Dios justo Que te juzgará y condenará justamente por tus pecados Cristo, siendo Dios, tomó forma de hombre Y fue el pago muriendo en la cruz por tus pecados Si confías en lo que Él ha hecho por tu salvación Serás salvo Cristo murió por nuestros pecados en nuestro lugar y resucitó al tercer día. Esa es la palabra de la cruz. Y para que esto sea conocido a las personas, debemos abrir nuestra boca. En primera de Corintios 1 Corintios 1.20 Pablo dice, ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La palabra de la cruz es una ofensa para las personas que quieren llegar a la verdad solamente mediante la sabiduría del mundo, aparte de Dios. Dicen, yo llego a la verdad a través de la evidencia, de hechos científicos, como si fuera contrario a lo que también queremos llegar, a la verdad. Pero eso es lo único que ellos escuchan. Cuando alguien les intenta decir algo diferente dicen, no, 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 no no, no voy a oírlo a menos de que yo lo pueda encontrar, sustentar y, y científicamente descubrirlo. La palabra de la cruz es predicada. Dios nos dio las palabras y nosotros las comunicamos estamos hablando de una revelación de Dios dada al hombre a través de la Biblia Él le dio palabras al hombre que no hubiéramos nosotros podido descubrir en nuestras fuerzas o usando, entre comillas, el método científico las cosas contenidas en la Biblia acerca de la palabra de la cruz ¿sí? nosotros jamás hubiéramos podido deducirlas si Dios no nos las hubiera dado y explicado y esto hizo al darnos la Biblia ahora puede que digas también pero hay muchas civilizaciones antiguas que enseñaban cosas similares a los diez mandamientos. No robarás, no mentirás. Y eso no es la palabra de la cruz. Los diez mandamientos no es el evangelio. La palabra de la cruz es algo que nadie pudo haber articulado o descubierto al sentarse y mirar la naturaleza. No es algo que podamos deducir nosotros mismos. Dios tuvo que revelarlo y es por eso que por la locura de la predicación a Dios le agradó salvar a los creyentes. ¿Creyentes en qué? En la palabra de la cruz. La razón por la, que por la que la predicación es una locura no es porque yo sea un loco o un payaso, sino porque cuando el mundo te escucha predicar y decimos que es la palabra de Dios, las personas dicen, un momento, los filósofos y pensadores no pensaron en esto, los científicos no dicen eso, ¿de dónde obtuviste esto? ¿sí? ¿cuál es tu fuente? Y decimos, la palabra de Dios, y se ríen, es por eso que dice que es una locura. Al predicar palabras que Dios nos ha dado en su Biblia, ellos se ofenden. Es por eso que dice que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Porque en toda la sabiduría del mundo no hay explicación de lo que ellos van a hacer con sus pecados. Pueden juntar toda la filosofía y psicología en el mundo y no va a pagar por sus pecados. ¿Cómo le van a hacer? El único camino es el que Dios ha provisto en la palabra de la cruz. El mundo lo ve como algo que no tiene sentido porque no se le ocurrió al hombre. Razonan que como el hombre no lo inventó no debe ser verdad la palabra de la cruz es una revelación de parte de Dios que debe ser predicada ahora, cuando el mundo piensa en la palabra de la cruz o en la predicación usualmente piensan en, en dos cosas cuando, cuando piensan en, en, en predicación en el predicador de fuego y azufre que les dice eres un pecador, eres un pecador, eres un pecador cumple la ley, cumple la ley, cumple la ley y es lo que oyen ¿Sí? sé mejor, cumple la ley o quémate en el infierno para siempre ese es el predicador de fuego y azufre y lo otro que piensan cuando piensan en un predicador o en una predicación es en el predicador fino, educado que conoce las palabras y las articula de una manera más atractiva estos predican amor porque el amor es lo que todos necesitan sin embargo eso tampoco es la, pre la predicación de la cruz y eso es lo que el mundo ve o eres un predicador de fuego y azufre o eres un predicador de unidad humana eso no es la predicación bíblica. La predicación bíblica es tomar la palabra de Dios y hablarla. No se trata de ilustraciones o maneras de persuadir a las personas, sino de tomar lo que dice el texto, hablarlo y creerlo. La Biblia es la verdad, y si las personas no, las, no la creen, rechazaron verdad y prefirieron mentiras. Tampoco se trata de las habilidades de hablar en público. Entiendo que hay ciertas habilidades que para hablar en público que están involucradas al predicar y que debemos procurar presentar el mensaje de la mejor manera posible sin embargo, esa no es la predicación de la cruz no se trata de eso sino de proclamar el mensaje de Jesucristo y este crucificado lo que Él hizo en la cruz por nosotros se pueden estudiar cosas, se pueden decir cosas se pueden ver cosas y no por eso es la predicación de la cruz Muchos teólogos estudian la cruz y a Cristo, estudian cómo predicar y aún así no lo declaran. Y hasta a veces ni siquiera saben qué es la palabra de la cruz. Hay muchos teólogos que hablan acerca de Cristo y hablan acerca de la cruz. Y no los oyes hablando de Cristo y de este crucificado. ¿Cómo? Están hablando de Cristo y hablan de la cruz. Hay gente en escuelas diciendo que Jesús era un gran filósofo, que era un gran hombre, que era un buen líder moral. Pero esa no es la palabra de la cruz. ¿Qué es la palabra de la cruz entonces? La palabra de la cruz es lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Debemos llamar a los hombres a que atiendan a la palabra de la cruz. La predicación requiere una respuesta. ¿Aceptas el evangelio o no? Predicar es una apelación a las personas a que respondan a algo. Es proclamar. Este da respuesta a tu problema. Si no está siendo comunicado el mensaje con palabras, no es la predicación de la cruz. Y muchas personas que andan por ahí cargando cruces no están compartiendo el mensaje. Creen, creen, crean una religión crean un sistema de buenas obras pero no está siendo predicado Cristo y este crucificado muchos no quieren usar la palabra de Dios porque luego las personas creen que les, les estás predicando o que suenas religioso y Dios no quiera que sonemos religiosos si comparamos lenguaje normal de conversación con lenguaje entre comillas religioso o sermoneador encontramos que con el religioso tratamos de hacer que las personas crean algo, los los tratamos de persuadir a creer algo y las a las personas no les gusta esto dicen, no me puedes decir bien qué creer así que en la sociedad educada no hay que sonar sermoneadores o religiosos y es por eso que las personas evitan la Biblia las epístolas de Pablo predican un chorro y cuando usas la las palabras que están en la Biblia muchas áreas las vas a poder ver en blanco y negro y a la gente no les gusta esto espero que en esta clase podamos entender claramente cuál es la palabra de la cruz y puedas tú discernirla de todas las cosas falsas que andan por ahí acerca de la cruz entonces la predicación de la cruz requiere predicación en segundo lugar la predicación de la cruz o la palabra de la cruz requiere a Cristo mencionamos que cuando se habla acerca de predicación usualmente los predicadores que vienen a la mente son los de fuego y azufre y los finos que hablan de, de que todo lo que necesitas es, el, es amor no estamos hablando de predicación general En contra del pecado, el diablo O los que creen Los que apoyan a la izquierda de la política Eso no es predicar la cruz Hay mucha de esa predicación en las iglesias Predican en contra del pecado Y es cierto, no deberíamos pecar Porque es algo malo Pero esa no es la palabra de la cruz Dicen, el homosexualismo está mal El adulterio está mal, se van a ir al infierno por eso Y tienen razón Pero eso no es la palabra de la cruz No son buenas noticias para nadie hay predicaciones que hablan del cristianismo como la religión que está a favor de la productividad y el progreso, de tal forma que lo que enseñan son principios para la casa o el trabajo, etcétera, etcétera. Y deberíamos estar a favor del progreso y la productividad. Sin embargo, esa no es la palabra de la cruz. Predicar en contra de los políticos no es la palabra de la cruz. Predicar principios, valores, no es la palabra de la cruz. Decir, un cristiano no debería de votar por esa persona, no define si una persona es cristiana o no. Esa no es la cruz, eso no es lo que salva a las personas, el que a la política apoyen. Predicar buenas obras es inadecuado también. Aprendemos en la Biblia que predicar buenas obras es algo débil y pobre, Galatas 4.9. No tiene poder para salvarte. En Romanos 3.10 dice que no hay justo ni aun uno en sus fuerzas en quien es él. Y Romanos 3.20 dice que nadie puede ser salvo por la ley, por medio de obras. Para más información acerca de estos tres capítulos de la carta de Romanos... Adivina, lee tu Biblia, solo toma unos minutos. Ahora también tenemos clases versículo por versículo de Romanos... ...y tratamos con esos tres capítulos. Romanos 1, 2 y 3 nos explican que ningún hombre tiene excusa delante de Dios... ...porque todos somos pecadores, y que incluso los que creen que saben hacerlo mejor... Romanos 2 nos dice esto. Hacen las cosas que saben que no deben hacer, y hasta a veces les da gusto hacerlas. Predicar buenas obras es exhortar a hacer buenas obras a alguien, pero eso no es lo que salva. Romanos 3.20 nos dice esto. Puedes tratar de ser una buena persona todo lo que quieras, pero no pagará por tus pecados. Puedes asistir a todas las reuniones que quieras, y no hará ninguna diferencia en cuanto a tu salvación. La palabra de la cruz es el poder de Dios para salvación, y eso es lo que debes conocer. Gálatas 3.10 nos dice que maldito es todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si no puedes cumplir todas las cosas que dice la ley, mejor ríndete. La gente conoce los diez mandamientos, pero ¿qué hay de los otros 600 y cacho? Hay muchos mandamientos en la Biblia que la gente no cuelga en sus paredes o las clava en sus paredes. Y si no los cumples todos, ¿qué dice la Biblia? Gálatas 3.10. Es maldito de acuerdo a la ley. Tenemos un gran problema cuando se cree que la palabra de la cruz es predicar buenas obras. La palabra de la cruz requiere un salvador, necesita a Cristo, a un salvador. Predicar la cruz no es seguir a Dios, predicar la cruz no es creer en Dios. ¿A qué me refiero con esto? Te estarás preguntando. Muchas personas dicen seguir a Dios o creer en Dios. Al decir esto no significa que sigan o crean en el Dios de la Biblia. Los ateos son una pequeña porción en la población. Entonces, ¿el resto de las personas que afirman creer en Dios, o, o creer en... Eh, 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 ellos creen en, en el Dios de la Biblia? ¿O en Jesús? No. Entonces, no se trata de creer en Dios, ¿sí? Porque, ¿qué Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué hizo por mis pecados? Hay cosas que faltan en esta frase de creer en Dios. Necesitamos definirlo más y necesitamos predicar a Cristo. Predicar la ley y mostrarles a las personas su pecado es necesario para llevarnos al Salvador, Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Cristo es el propósito final de la ley, no el hacernos mejores personas. Cristo es el que nos salva. Él es el poder de Dios para salvación. Hay gente que dice que no predica una religión, sino que predica a una persona, que predica a Jesús. Eso está mejor. Antes solo predicabas cosas, ahora predicas a Jesús. Sin embargo, hay algo que falta. La cruz. Y sí, hay cosas que debemos conocer acerca de Jesús. Colosenses 2:9 nos dice: Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué nos está diciendo esto? Que Jesús era Dios manifiesto en la carne. El Evangelio de Juan trata con la deidad de Jesús. Juan 20:30, 31 nos dice el propósito de por qué Juan escribió este Evangelio. Y nos dice ahí: Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Los cuales no están escritas, las cuales no están escritas en este libro pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre entonces hay cosas que debemos conocer acerca de Jesús sin embargo hay diferentes formas de predicar a Jesús ¿sabías que los musulmanes predican a Jesús? sí, creen que él era un gran profeta lo honran como profeta. Los testigos de Jehová predican a Cristo. Los mormones predican a Cristo. La iglesia de Jesucristo de los últimos días predica a Cristo. ¿Qué hay de malo entonces con predicar a Cristo? Son cristianos, ¿no? Tienen cruces, ¿no? Pero eso no es la palabra de la cruz. En todas estas religiones mencionadas, las buenas obras entran en la ecuación al hablar de la salvación. Y pueden sacar versículos del ministerio terrenal de Jesús para sustentar sus enseñanzas. Pero como ya hemos hablado en otras clases, debemos de considerar la audiencia y el momento en el que se dijeron las cosas, etcétera, etcétera. La palabra de la cruz no tiene que ver con nuestras buenas obras. Hay gente que dice, yo soy un seguidor de Jesús, y sus intenciones pueden ser buenas, pero el seguir a Jesús y hacer las obras que hizo no te va a salvar. Además, no puedes. ¿Cuándo has podido morir por los pecados del mundo? ¿Cuándo has podido decir que siempre has vivido sin pecado? Predicar la cruz de Cristo no significa ser un seguidor de Jesús. Necesitas creer el mensaje de lo que Cristo hizo por ti. Tan solo predicar a Dios o Cristo sin la cruz no es suficiente. Los demonios creen en Dios. Santiago 2 nos dice esto. Cuando Jesús anduvo en Israel durante su ministerio terrenal en los Evangelios, lo vemos, los demonios lo veían y decían que Él es el Hijo de Dios. ¿Qué hace esto en cuanto a tu salvación? No predicamos a Cristo tan solo como un buen hombre, un profeta o solo el rey de Israel. Y no predicamos a Jesús como un bebé en un pesebre. No solo predicamos la persona, predicamos su obra. Cada Semana Santa vemos una representación de su vida, de la vida de Jesús. Y lo que les falta a todas esas obras de teatro es la predicación de la cruz. Piénsalo. ¿No está Cristo siendo representado ahí? ¿Eso no es el cristianismo? ¿La persona de Cristo? No es suficiente predicar la persona. Es necesario predicar la persona y su obra, su obra consumada en la cruz y lo que esto significa ya que esto es lo que salva la palabra de la cruz es la sabiduría de dios en un mensaje al hablar, de, al hablar de la cruz no nos referimos a los símbolos sino a su muerte y resurrección el acontecimiento histórico que sucedió que no puede ser repetido que nadie más ha hecho y que ninguna pintura puede ilustrar adecuadamente es algo que sucedió y que creemos por fe al leer las palabras de la biblia tomo por ejemplo la independencia de méxico Imagina que de la nada vinieran españoles y dijeran que somos la nueva España ahora. ¿Qué dirías? ¿Acaso no sabes que el evento histórico que sucedió hace 500 años cambió todo después? Con la cruz hubo una, un acontecimiento, un evento histórico que cambió el cómo nos acercamos a Dios para siempre. Y las personas actúan como si no lo supieran. Las personas andan por ahí tratando de seguir la ley. La cosa no es así. La palabra de la cruz consiste en un hombre y su obra que cambió el curso de la historia y somos salvos al creer lo que sucedió por la cruz. La palabra de la cruz no es una relación personal con Jesús. ¿A qué me refiero con esto? Una relación es de dos lados. Me llevo bien contigo, te llevas bien conmigo. Hablo contigo, tú me hablas. La palabra de la cruz es algo que Jesús hizo y que es compartido, que es dado a nosotros y nosotros lo creemos o lo rechazamos. La palabra de la cruz no es Dios haciendo algo. Y nosotros regresándole algo. La cruz se trata de Dios manifiesto en la carne, haciendo algo por nosotros que jamás hubiéramos podido nosotros hacer. El resultado de esto es una relación personal con Jesús. Pero una relación personal con Jesús no es la palabra de la cruz, sino el resultado de esto. Ahora vimos en 1 Corintios 1 que la palabra de la cruz es el poder de Dios para salvar a los que creen. La palabra de la cruz es el evangelio. Escucha 1 de Corintios 15 versículos del 1 al 4 para saber cuál es el evangelio. Y dice, "Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí." Ahí te va que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras su muerte y resurrección para nuestro perdón y justificación ese es el evangelio este evento tuvo un efecto ahora Dios puede ofrecerte salvación gratuitamente sin un pago porque Cristo hizo el pago 2 Corintios 5.21 dice que Jesús se hizo pecado por ti para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él tu justicia no puede obtenerte salvación, no puede ganarte vida eterna. A Dios, de hecho, no le importa tu justicia. En Romanos vemos cómo Dios puede mirarte e imputarte justicia a ti al poner tu fe en la obra de Jesús en la cruz. Él no quiere que le ofrezcas tu justicia, sino que digas, Dios, solo tú eres justo, voy a depender de tu justicia provista en Cristo. En Romanos 4, 22, 25, Romanos 4, 22, al versículo 25 vemos que nos dice esto, dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él, está hablando de Abraham, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hay unos que dicen, si Dios no es Señor de todo en tu vida, no es Señor de nada en tu vida. No es tu Señor. Esto se conoce como la salvación del Señorío. Hacer a Dios el Señor de tu vida no es el Evangelio. Jesús es Señor lo creas o no. Dios resucitó a Jesús nuestro Señor antes de que lo creyeras. Él es Señor ya sea que lo haga Señor o no. En estos versículos vemos que Dios dice, «Te pongo mi justicia a tu cuenta si crees que Jesucristo fue entregado por tus ofensas y resucitó para tu justificación» ese es el evangelio la palabra de la cruz lo que cristo hizo por nosotros y vemos en el capítulo 5 que el resultado es versículo 1 de Romanos 5 justificados pues por la fe tenemos paz para con dios por medio de nuestro señor jesucristo mediante la palabra de la cruz estás en paz con dios por medio de jesús la gente dice haz las paces con dios la palabra de la cruz es lo que logra esto cuando crees en lo que Cristo hizo de morir por nuestras transgresiones y resucitar para nuestra justificación, Dios te mira y dice, «Estamos en paz, ya no te voy a condenar, ya no vas rumbo al infierno, estás completo en mí». La salvación ha sido provista por gracia. Esa es la palabra de la cruz. Hay personas que muestran a Jesús ensangrentado en la cruz y dicen, «¿Ves lo que tuvo que pasar por ti? ¿Ves la vergüenza que llevó? ¿No quieres vivir mejor por él?» ¿Y sabes qué no es eso? Esas no son las buenas noticias de la palabra de la cruz. Y yo me declaro culpable de haber hecho eso en el pasado. La cruz es algo en lo que nosotros nos gloriamos. Si no lo has oído antes, escúchalo de alguien que cree en la palabra de la cruz. Me alegra que Cristo haya muerto en la cruz. Me glorío en el, en el hecho de que murió en la cruz por mí. Sin eso, no podría ser salvo. No clavaría a mi Salvador a una cruz, pero el hecho de que ahora sé que Si él no hubiera muerto en la cruz Yo estaría condenado al infierno Me alegra Gálatas 6.14 dice Pero lejos esté de mí gloriarme Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo Nos gloriamos en la cruz Porque sabemos lo que la cruz hizo Hay un tipo de predicación acerca de la cruz En la que la cruz es una vergüenza En Hechos 2 con Pedro y los apóstoles Pedro les dijo Israel no lo debió haber rechazado Los romanos no debieron haberlo clavado ¡Qué vergüenza! Pero después fue revelado un mensaje que proclamó lo que Dios tenía como un misterio, lo cual es que Cristo murió en la cruz por los pecados de todos los hombres y ofrece salvación a través de la cruz, de su muerte, de su resurrección. Él no fue una persona cualquiera que murió por su país, su muerte no está en el mismo nivel. A pesar de que esas cosas son honorables y nobles, la muerte de Cristo en la cruz es lo que paga por la salvación. Sin esta, ninguno tendría libertad, sin esta, ninguno iría al cielo. Su muerte y resurrección es la muerte y, resur y resurrección más importante de la historia. Muchas personas creen que el cristianismo consiste en una lista de cosas de qué hacer y qué no deben hacer. Y es por eso que a veces llegan a decir, no me quiero ser cristiano hoy porque no quiero cambiar mi vida todavía. No quiero hacer todas las cosas buenas y dejar de hacer las cosas malas. Ir a la iglesia cada domingo, etcétera, etcétera. Creen que es una lista de qué hacer y qué no debes de hacer y no es así la palabra de la cruz es para los que no creen locura la palabra de la cruz es decir Cristo murió y resucitó para tu salvación y al poner tu fe en esa obra Dios te mira y te declara justo y, y que tienes paz con Él y, que, y Él te da vida eterna toda bendición espiritual en los lugares celestiales o sea que no estoy obligado a diezmar no no estoy obligado a ir a la iglesia cada domingo no la palabra de la cruz es algo que ya está hecho ¿lo crees? Sí, está hecho, eres salvo, justificado y estás en camino al cielo Ahora, por supuesto, cuando lees la Biblia y ves la cruz te das cuenta de la importancia del pecado y de la importancia de la justicia y entendemos que nosotros no somos justos, sino los pecadores y señalamos a Cristo, el justo que murió por nosotros Muchas personas creen que para pagar por nuestros pecados o para que estos queden cubiertos uno tiene que confesarlos o hacer penitencia Cristo ya hizo la obra Está hecha. Él la terminó. Está completa. La palabra de la cruz es la declaración de lo que Él hizo para tu salvación. ¿Lo crees? ¡Y listo! ¡Eres salvo! Eres salvo al confiar en la obra consumada de Jesús en la cruz. La pregunta es, ¿por qué es que tantas iglesias carecen de esta palabra? ¿Por qué es que no lo encontramos en las bocas de las personas cargando los símbolos de la cruz? Predican buenas obras, rituales religiosos y que el ser cristiano significa portarse bien. ¿Qué religión no enseña eso? Los budistas enseñan portarse bien. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la palabra de la cruz no es algo que descubramos mediante autorreflexión o meditación. La palabra de la cruz es algo que Dios reveló como su poder para salvación. Hay una gran porción del cristianismo que ignora lo que verdaderamente es la palabra de la cruz. Y brevemente vimos lo que era en 1 Corintios y Romanos. Sin embargo, nos hacemos la pregunta, ¿cómo es que mucho del cristianismo carece de este mensaje? parte de la respuesta es que no encuentras la predicación de la cruz como ahora la conocemos en mucho de la biblia esto puede ser una sorpresa para algunos pero no puedes encontrar la palabra de la cruz en éxodo levítico o deuteronomio no la puedes encontrar en salmos o jeremías la palabra de la cruz es algo que fue revelado después de que cristo muriera en la cruz y se le reveló a un apóstol que la declaró y predicó la predicó en primera de corintios en romanos y este es el apóstol pablo hay mucho de la Biblia que mantiene la predicación de la cruz como un secreto. Primera de Corintios 2, 6 al 8, dice que tuvo que ser así. Vemos ahí en, en el versículo 6 de Primera de Corintios 2, dice, hablamos sabiduría, no la sabiduría del mundo. La sabiduría del, la sabiduría del mundo dice, las personas buenas deben hacer buenas obras, porque eso es lo humano, es compasión, es amor. ¿Sabías tú que una de las principales frases del humanismo secular es, ama a tu prójimo? no mencionan ama a Dios ni la palabra de la cruz el mundo mismo llega a la conclusión de que hay buenas obras y malas obras la palabra de la cruz la revelación de Dios al mundo es que Cristo murió en una cruz por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación seguimos leyendo en 1 Corintios 2 hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los principales de este siglo que perecen mas hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de, que, antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Romanos 16.25 dice que la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio se ha mantenido oculta desde tiempos eternos. Y Pablo habla de ello en Romanos y en Primera de Corintios, de la gloria de la cruz. Entonces vemos que en la mayor parte de nuestra Biblia, la palabra de la cruz era un misterio el misterio de Cristo y su cruz ha sido revelado y predicado, ahora es por eso que hay gente salva es por eso que estoy dándote ahora este mensaje porque alguien me lo predicó el evangelio ha sido predicado pero se le han opuesto lo ocultan, lo confunden le han agregado y lo han hecho ineficaz ha sido hecho ineficaz por gente religiosa es necesario definir qué es la palabra de la cruz separarla de toda la basura con la que se asocia mantenerla así y predicarla porque este es el mensaje que salva. Con eso terminamos la clase de hoy. La semana que entra vamos a estar transmitiendo otro tema libre hablando de la resurrección. Y solo como anuncio, quiero decirte que ahora estamos en Spotify. Ahí vamos a estar subiendo todas las clases y aquí en YouTube seguiremos también transmitiendo y subiendo todas las clases aparte de contenido extra. Eh, gracias por haber tomado el tiempo de escuchar y de estudiar. Te recomiendo que si hubo alguna duda en cuanto a lo que estuvimos hablando, vuélvelo a escuchar también te digo que tenemos otras clases acerca de romanos versículo por versículo, temas libres y del libro de Ardías que comenzamos ahí están en, en, en nuestro canal, también los vamos a estar subiendo en Spotify, suscríbete dale click a la campanita para que YouTube te avise cada que se suba un video nuevo o síguenos en Spotify para que también te des cuenta cuando subamos clases ahí, por mi parte es todo Dios les bendice hasta luego.